0: Amis de Yesdoc, de Yesdoc. Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous voilà de retour pour un épisode ophtalmologique aujourd'hui. En forme. avec forme. Elle en forme
1: toujours. Avec elle toujours. Je suis ah, toujours là. Avec
0: notre petit Je bonbon. Toujours. le bonbon du jour. Notre Yael, <rire> ça va bien Yael Ça
1: va. Et toi On a eu
0: une bonne petite semaine.
1: Tranquille.
0: Magnifique. Louis <rire> qui nous pilote. Merci Louis. Tout se passe bien Louis aussi. Louis va bien. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un ophtalmologue, le docteur Dany Salik. Bonjour Dany. Bonjour Eddy. Bonjour Yael. Bon, comment, ça Louis ça, comment ça va Oui, Louis, il aime bien. Ben hein. oui. il, il aime bien les Louis. Hein. Ouais. Ouais.
2: T'aimes bien les Louis Petite dédicace.
0: Petite dédicace à euh, un, un Louis il qui se, se reconnaîtra. reconnaîtra. Ouais, voilà, exactement. <rire> Alors Dany, merci d'avoir accepté euh, déjà notre invitation. Avec plaisir. Dani euh, Salik, tu es ophtalmologue, tu es spécialiste en chirurgie réfractive, tu vas nous raconter euh, de quoi il s'agit dans un petit instant. C'est exact. Voilà. Et tu, l'habitude dans notre émission, c'est d'abord de découvrir notre invité, ça veut dire que tu vas avoir l'occasion de te présenter en long, en large, de nous parler de ton parcours euh, de vie médicale, comment tu es arrivé à l'ophtalmo, pourquoi la chirurgie, et, et et aujourd'hui, tu es le chef, chef. de service de, euh, du service d'ophtalmologie à Delta. On est d'accord C'est bien ça. Voilà, donc tu as l'occasion d'avoir euh, un peu d'activité là, hein, j'ai l'impression. Oui, ouais. ça tourne pas mal. Oui, ça tourne bien. Oui. On est content
2: On n'est pas mécontent, oui. On n'est pas <rire> mécontent. Alors
0: là, le micro est à toi hein, euh, pour nous parler de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir de moi Écoute, Je sais déjà beaucoup de choses, mais... <rire> Je propose que tu ne parles que de choses très raisonnables. D'accord.
2: Alors, euh, tu veux savoir ce que j'ai fait comme étude hein, c'est Voilà, ça voilà. Donc j'ai fait un petit passage à Maïmonie quand j'étais jeune, comme ça je commence vraiment depuis le début. Oui, on est sur Sudéquin. Depuis Sudéca, un... très 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 début.
0: Ça fait bon genre.
2: Ensuite j'ai continué mes études secondaires à Dashbek mm-hmm. hein, avec un certain euh, Monsieur Cohen aussi.
0: <rire> avec un certain Gary, ouais, qui se reconnaîtra, oui. Ouais,
2: après quelques années. Et donc, ensuite, j'ai entamé mes études de médecine à l'ULB. Euh, pourquoi la médecine C'était ça la question, je pense autre. Écoute, j'ai toujours bien aimé tout ce qui était euh, scientifique. C'était mon dada euh, pendant mes études secondaires. Et donc, euh, j'ai toujours aussi aimé tout ce qui était technologique, euh, tout ce qui était physique, etc., et donc j'ai un peu réfléchi à ce que je pouvais faire de avec tout ça, avec tout ce que j'aimais. J'avais ma grande sœur qui avait commencé la médecine deux ans avant moi. Bonjour Déborah. Et euh, voilà, salut Déborah, dermatologue aussi. Hein, oui. C'est une petite dédicace oh encore. Oui.
0: Tu veux, tu veux donner l'adresse enfin, ouais. aussi. Mais on la présente. Il va nous faire la pub <rire> pour toute la famille. Il a raison, il a raison. Voilà. Ceci dit, est... elle est bien Déborah, je vous confirme. Hein. <rire> Oui voilà, le...
2: vas-y Daniel. Qu'est-ce que je racontais Et donc voilà, Donc déjà quelques petites infos sur la médecine et La comment techno, ça se technologique euh... Et donc voilà, je me suis lancé dans la médecine Et euh, après quelques petites années de médecine Des petits stages à gauche à droite hein, J'ai fait un petit tour en radiologie Mais j'ai compris qu'il ouais, y avait déjà, y avait pourtant, déjà le best bien. du best en radio Il <rire> n'y <donc>, euh, <rire> oui, avait, ouais. avait plus de place pour moi Mais en quand radiologie. même tu m'as
0: épaté hein, avec tes connaissances techniques On De la s'est... résonance magnétique Ça c'était vraiment... Euh... On euh... s'était bien marré. En oui fait. c'était très un ah, bon merde. petit souvenir ouais. et euh, j'ai fait un peu de tout, de l'ophtalmo, de l'ortho euh,
2: et j'aimais bien voilà, tout, tout ce qui était un peu euh, physique. Donc l'ophtalmo, il y a l'optique bien évidemment et, euh, et donc finalement je me suis orienté vers l'ophtalmo pour les raisons liées à tout ce qui est physique, optique, etc. Mais aussi parce que c'est une spécialité qui a l'avantage d'être assez indépendante, d'être médico-chirurgical. Donc on couvre un peu tout, on fait tout. On fait un peu de radiologie, mais à notre, à notre niveau. On a pas mal euh, d'outils, d'appareils. C'est assez technologique, ça se développe bien. Radiologie ou plus... de l'échographie, plutôt On fait de l'é... Oui, ça, ça dépend ce que tu appelles. Euh, de, la... ouais, de, de, de l'imagerie. On fait de l'écho, on fait de l'OCT, hein, ouais. qui est de la, de la tomographie aussi, ouais, euh, ouais. avec des rayons lumineux chez ouais. nous. Euh, et donc, voilà. Donc, on a un panel assez large et on a beaucoup d'outils. Et... Euh, et c'est assez sympa de pouvoir, donc, du coup, euh, balayer un peu, un peu de tout en ophtalmo euh, et aussi de la chirurgie.
1: Donc ça, à l'ULB. Mais il me semble donc, que tu as fait aussi un petit parcours à l'étranger, non
2: Alors, j'ai fait toutes mes études à l'ULB. Et j'ai fait donc mes, mon assistana aussi à l'ULB, au CHU Saint-Pierre et à Bruggemann. Euh, où tu et ne et travailles plus maintenant Où je travaille quasiment plus maintenant. D'accord. Euh, et... Euh, et j'ai fait une dernière, un, un petit stage à l'étranger à Paris, à la fondation Rothschild, euh, dans le service du docteur Gatinelle, qui est un service spécialisé en chirurgie réfractive et, et oui. en cataracte, etc. Oui. Bonne maison, ça. Qui est une très bonne maison pour ce genre de... Réputé. Très réputé. Oui.
1: Donc tu te dirigeais quand même vers la chirurgie réfractive oui, déjà depuis déjà
2: des... Dans, dans les, deux, on va dire, les deux dernières années, euh, j'ai tout de suite eu un petit penchant pour la cornée, donc la l'avant de l'œil, okay. le segment antérieur. Et donc oui. j'ai, tout j'ai, ça, j'ai tu vas nous, nous en, en parler euh, tout de suite. Hein. À fond là-dedans.
1: Et tu as une euh, activité euh, d'éducation auprès des jeunes ou, euh...
2: Alors, on a une euh... des jeunes, hein, mais c'est pas ouais, On a pense. une activité d'éducation. Donc, d'abord, j'ai commencé ça à Saint-Pierre quand, quand j'ai fini mes, mes années d'assistanat. On formait pas mal de petits jeunes en, en chirurgie de cataracte. Et, euh, et maintenant, on a la chance à Delta d'avoir aussi euh, des assistants. Donc, on a six assistants qui sont chez nous euh, euh, pendant toute l'année. On les forme en chirurgie aussi au niveau médical. Et on donne aussi pas mal de séminaires. On essaie d'être les plus présents dans tous les, tous les congrès belges et internationaux. Donc, euh, donc c'est assez sympa. Okay. Donc, clairement, Delta est un hôpital de stage maintenant. Hein non, Delta, un hôpital de stage, en tout cas en ophtalmologie. Confirmé. Je pense qu'il y a oui, oui, plus de les 90, 90 PG au Chirèque. PG, ce maintenant. sont les postes gradués, ouais. hein,
0: donc les assistants en formation, déjà docteurs, ouais. qui sont en spécialité, pour que tout le monde comprenne de quoi notre baragouinage.
1: Et tu as une activité en privé euh, par ailleurs ou euh... enfin, Alors, hein,
0: oui. je suis quasiment
2: uniquement hospitalier. Je okay. suis 8 dixièmes en hôpital et 2 dixièmes au centre laser, puisqu'il n'y a pas de laser dans les hôpitaux, pour des raisons... Euh, financières et d'activités, c'est, c'est des chirurgies qui ne sont pas remboursées par la mutuelle ah, et d'accord. donc euh, elles se font toujours dans des cabinets, des centres laser en dehors, en ambulatoire. Okay. D'accord, et tu travailles où alors Et donc je travaille au centre des Nations, avenue Franklin Roosevelt, c'est okay. la vision clinique euh, où on travaille en collaboration avec un ou deux collègues, le docteur Van Dorselaar, ouais. qui est très connu aussi pour ouais. ce genre de chirurgie et, euh, et voilà, on
0: opère là tous les mercredis. Magnifique, et tu es content et je suis très content. Ta vie est belle Ma vie est belle. C'est magnifique. C'est super.
1: Et tu as le temps d'opérer avec ta fonction de chef de service c'est Oui, pas alors trop... je
2: n'ai pas, j'ai pas arrêté euh, mes activités. Je continue à travailler presque, presque full-time. Et donc euh, mercredi, c'est les, les lasers. Mardi, jeudi, c'est les salles d'opération intraoculaire. Donc tout ce qui est cataracte ou chirurgie réfractive, pas un plan.
0: Et vendredi oui. Et vendredi, c'est ravioli. C'est ravioli. Ouais. <rire> ben bah, oui, qu'est-ce qui se passe ouais. ouais. Excuse-moi Yel. Ouais, Je suis tout à toi Qu'est-ce que tu veux savoir encore ah, Comment, non, rien. Euh, te comment pas mal sont, comment sont tes raviolis Je suis capricorne euh, <rire> <voilà>. <rire> Ok, très bien Alors Dani, merci pour euh, ce petit morceau d'histoire euh, Tu nous as choisi Deux morceaux musicaux pour ouais. euh, Égayer un peu ce moment Ça va être sympa Et tu nous as choisi du spécial <rire> Du très spécial Si, 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 et il faut que tu expliques De quoi il s'agit, alors alors, j'ai pas choisi du spécial, j'ai choisi du très bien.
2: Oui, oui, du, du très spécial, haut niveau. Très bien. Oui, oui. C'est de la promo, clairement, on va pas se cacher. Voilà. Donc, j'ai choisi un rap de monsieur Rémi Zombek, ouais. qu'on appelle Zombe sur Zombe. les réseaux. D'accord. Que vous trouverez sur Spotify à Zombe Point. Voilà. Et j'ai choisi un autre morceau, mais c'est deux salles deux ambiances, mm-hmm. de fanette. Mm-hmm. qui est la femme de notre cher ami Jim Mosco, qui a animé la matinale pendant pas mal d'années. Exactement, mm-hmm. ici à Judyka, voilà. juste. Et donc aussi une belle chanson de fanette. Tout Vous à voyez, fait. C'est totalement, c'est pas du rap, c'est un peu le contraire.
0: Exactement. On commence avec quoi bah Avec ce que tu veux. Non, c'est toi qui décides. Ça dépend. Tu t'es veux me mettre l'ambiance fond, On commence par le rap On commence par le rap ouais, ça va un peu Allez, c'est parti. Avec euh, le zombie zombiesque. Euh, vous nous retrouvez juste après. Je vous rappelle que vous êtes sur Judaica YesDoc, votre émission médicale favorite. Vous nous retrouvez trois fois par semaine sur les ondes et en podcast sur Spotify et Apple Podcast. À tout de suite après ceci.
1: Cause I'm insecure. Sometimes mistake words for these energies. Always thought to get some credit, had to give it first. But
3: nowadays, don't ever, never reimburse. Ponzi tendencies, enemies befriending me. From my MIDI in the Hennessy. Bitches tuned up on some Betty B. Pedestrian, a pedigree, but messing with my chemistry. Demons speaking, venom sneeze, Talking shit like Leno scenes. Your presence is all Ebony's. Vendanese, Lego's mine for the century. My nickname should be Constantine, cause I'm constantly Bonafi, Bama B, Snormandy, Norma Lee Assume me as a tsunami, hungry like Budapie Externally with Budapie, eternally my Jesus Scream and stop your dungarees with seeds of money trees Chase the clouds to run from me but I'm still a Levy Breach when it's 201 degrees Tous les matins, je me
0: réveille, je sens déjà la pression Je déjà la pression, ouais Je dois continuer à bosser sans relâche Sans me poser des questions
1: Jour, je à devenir... il à ouais, ouais, ouais. Put the money in your face, cause I'm insecure. Sometimes it's take worth for these energies. Always start to get some credit, had to give it first.
3: But nowadays, this car keeps you the, the They call them dividends, cause they spit up my friends. Casino times table trying to chip up their ends. A taste for the cheese, In their ways, emphasis they damn bitch until tell end. man. In the One Nation, under productization, if you be a low going, get you a face system. Uh, all the smoke get thrown,
0: show me for the MO, mention spaces with the Sugar Foundation. One Nation, under productization, if you get low going, get you a face up uh, All the smoke get thrown, show me for the MO, mention spaces with the Sugar Foundation. Tous les matins, je me réveille, je sens déjà la pression. Je sens déjà la pression, ouais. Je dois continuer à bosser sans relâche, sans me poser de questions. Me poser questions, là. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Je n'ai pas le choix, il faut bien tenir court. Il faut bien tenir court, ouais. La de moi, un peu plus chaque jour, je commence à, à devenir fou, ouais, ouais. Tous les matins, je me réveille, je sens déjà la pression. Je déjà la pression, ouais. Je dois et on est de retour avec le docteur Danny Salik, ophtalmologue, qui vient nous parler de chirurgie réfractive ce soir. C'est exact. C'est exact. Euh, Je confirme. Docteur Salik. Alors... Euh, d'abord, d'abord, qu'est-ce que c'est la chirurgie réfractive Première chose. Et deuxièmement...
1: De quelle partie de l'œil on parle De surtout. quelle partie
0: de l'œil on parle, comme nous suggérait c'est notre Yael il y a un petit instant et, <rire> euh, et, et nous y sommes. C'est à toi.
2: Alors la chirurgie
0: réfractive, c'est, ça
2: désigne un ensemble de chirurgies qui a pour but euh, de se libérer, on va dire, de ses lunettes faire très simple, donc de corriger les défauts optiques qui sont la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie et la presbytie. La presbytie étant les problèmes de lecture liés à l'âge. Et donc, il y a plusieurs types d'interventions. Euh, il y a des chirurgies par laser, il y a différents types de laser. Il y a des chirurgies par lentilles, par implant. Il y a différents types aussi d'implants. Euh, et donc, ça concerne surtout l'avant de l'œil, c'est-à-dire la cornée. La cornée, c'est la surface de l'œil. C'est le premier... Donc, tu veux fond. dire... La chirurgie concerne la cornée, c'est ça Alors, pour tout ce qui est chirurgie laser, voilà. ça concerne la cornée. D'accord. Donc, la chirurgie laser, elle va avoir lieu au niveau de la cornée. C'est des chirurgies de surface, donc qui ont lieu à l'extérieur, donc à la surface de l'œil. Mm-hmm. Depuis l'extérieur, on ne rentre pas dans le, 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 le oculaire mm-hmm. pendant les chirurgies. Euh, et donc, la cornée, c'est le dioptre qui est à l'avant de l'œil. C'est une petite partie qui est transparente et qui est en fait un gros verre de lunettes, hein, principalement, puisque c'est le pouvoir optique de l'œil mmh. euh, et principalement lié au niveau de la cornée. Euh, ensuite, on a les chirurgies par implant. Les chirurgies par implant, c'est des petites lentilles qu'on met à l'intérieur de l'œil. Là, c'est une partie donc, de chirurgie intraoculaire qui ont maintenant les, la plupart des implants sont mis derrière l'iris, donc derrière la couleur de l'œil, derrière la pupille. Mmh. Euh, soit en plus d'un œil, euh, dans un œil sain, soit en retirant le cristallin, qui est la petite lentille à l'intérieur de l'œil qui donne cette fameuse cataracte avec l'âge.
0: On peut euh, mettre un implant en laissant le cristallin Oui. Dans quel cas, par exemple Alors, ce sera principalement dans toutes les myopies
2: ou les, les corrections, donc hyper, myopie, hypermétropie et astigmatisme très fort, mmh. qu'on ne peut plus opérer par laser. Donc on parle de là au-dessus de 8, 10, 10, 12 dioptrines de myopie. Mm-hmm. On peut traiter jusqu'à 18 dioptrines de myopie en lentille. Euh, et donc et toutes les gens toutes les personnes qui ne peuvent pas non plus être opérées par laser parce qu'ils ont des contre-indications euh, à la chirurgie laser parce qu'ils ont des cornées qui ne se prêtent pas à l'opération parce qu'ils ont des par exemple quoi trop fines non en fait principalement la recherche des, des facteurs de risque pour les chirurgies laser sont des cornées qui sont irrégulières ou qui sont trop fines. Parce que le but de la chirurgie laser, c'est une chirurgie photoablative. Ça veut dire qu'on va retirer du tissu, on va tailler dans la cornée, on va l'amincir. Mmh. Plus la correction est élevée, plus il faut tailler dedans, donc plus il faut l'amincir. Et donc des cornées, par exemple, qui sont très fines avec une correction qui est trop élevée, on ne va pas pouvoir réaliser cette chirurgie laser, sinon on ne va plus laisser grand-chose à la fin. Et, okay, donc ça peut Et en risques. fait,
1: pourquoi on l'amincit c'est, c'est quoi le principe c'est Parce qu'on on amincit la couche, ok, mais pourquoi on voit mieux après
2: Alors le but, c'est de changer la forme de la cornée. D'accord. Donc en fait, la cornée, euh, c'est un petit, une petite, comme une petite sphère, hein, pour résumer, euh, qui va réfracter la lumière, enfin une partie de sphère, oui, l'avant une d'une sphère. Lumière, ouais. Euh, qui va réfracter la lumière. Donc quand elle rentre dans l'œil, les rayons lumineux qui vont rentrer dans l'œil vont être réfractés, c'est-à-dire qu'ils vont converger vers un point. Et donc, les... par exemple, on prend l'exemple d'une myopie. Euh, la convergence des rayons se passe avant la rétine, donc trop tôt, l'œil est trop grand, on va dire. Donc les rayons lumineux n'arrivent pas à aller jusqu'à la rétine. Et donc le but de la chirurgie laser dans ce cadre-là, c'est d'aplatir centralement la cornée, donc, le but est de diminuer le pouvoir réfractif de la cornée. Donc, les rayons vont être réfractés plus loin. Et on va, et on va éloigner, du coup, les, la, 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 la réfraction et permettre aux rayons lumineux d'arriver au bon endroit sur la rétine. Exact. Donc, c'est une sculpture, en fait, de la cornée. Pour les myopies, c'est de l'aplatissement. Pour les hypermétropies, c'est du bombement. Et comment est-ce qu'on arrive à faire bomber une cornée eh ben, en, 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 en taillant la périphérie. Donc, les traitements myopiques sont des traitements qui, au laser qui vont être centraux. Qui vont amincir la cornée. Et les traitements hypermétropiques sont des traitements où on va, on va tailler en périphérie et provoquer donc un bombement, bombe. bombement cornéen central. Okay. Donc
1: c'est alors, la microchirurgie, on ne voit rien, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a, y a rien. Euh,
2: alors ça
0: ne se, se, se voit pas à, à l'œil nu, mais ça se, voit au, ça se voit, j'imagine, avec le microscope. Ça dépend opérateurs. le type de chirurgie. Mm-hmm. Ça dépend le type de chirurgie. Avant d'aller plus loin, <coughs> Dany, avant d'aller plus loin, euh, comme le disait très justement euh, Yael, Ça serait peut-être bien de faire un petit point sur l'anatomie de l'œil pour que tout le monde sache de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est une chambre antérieure Qu'est-ce que c'est... Voilà. En gros... Comment c'est conformé à œil Donc, en, en gros, comme expliqué déjà, il y a d'abord la cornée, ouais. prenez-diop, transparent, ouais. euh,
2: qui va donc être le premier euh, point sur lequel la lumière va venir taper quand elle mmh. rentre dans l'œil. Ensuite, effectivement, entre la cornée et l'iris, qu'on voit très facilement, c'est la chose qu'on voit le plus facilement à l'œil nu, il y a ce qu'on appelle la chambre antérieure, donc mmh. c'est, euh, c'est une zone euh, qui est euh, l'endroit où il où y a du liquide, qu'on appelle l'humeur aqueuse, qui vient n- mmh. nourrir d'ailleurs la la cornée par l'intérieur, parce que la mmh. cornée n'a pas de vaisseau sanguin, c'est mmh. une particularité de la cornée, elle n'est pas vascularisée, et donc, euh, et donc la nutrition se fait par, par cette chambre antérieure. Prohibition ouais, postérieure. Par, exactement. Euh, ensuite, on va avoir l'iris avec la pupille. La pupille, c'est le diaphragme, hein, c'est comme le, le diaphragme d'un appareil photo, mmh. qui va permettre de, à la lumière de ne de passer à, à travers une certaine zone euh, pour ne, pour éviter tout ce qui est aberration optique donc de les halos etc mmh. euh, juste derrière ça on a la chambre postérieure mmh. hein, on n'a pas été chercher très compliqué mmh. euh, qui est une zone très 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 euh, étroite où, où passe d'ailleurs aussi l'humeur aqueuse depuis l'arrière vers l'avant et on a juste derrière ça le cristallin qui est cette grosse lentille qui donne la cataracte avec l'âge quand elle se pacifie voilà, voilà. Et après derrière, l'arrière, on s'en fout, c'est de la rétine, c'est sur... pas la <rire> <domaine. rire> après, après on s'en
0: fout, il ne s'occupe plus de ça,
2: je ne sais même pas de quoi il s'agit. Voilà. <rire> ok, très bien. Donc à l'arrière quand même, pour conclure, le plus important, <rire> oui. la rétine, tout à l'arrière, la macula. qu'on peut voilà avec la macula, le nerf optique, qui est en gros la pellicule de l'appareil photo, c'est là que doit arriver l'image nette euh, pour avoir une Magnifique. interprétation.
0: Voilà. Normal. Ça, c'est déjà un bon point intéressant. Alors, euh, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi, et d'abord, d'abord à quel type de pathologie s'adresse euh, cette, ru- cette chirurgie réfractive Alors, pathologie est un grand
2: mot. Hein, la Alors, à pathologie est... ou à anomalie, anomalie donc, à amétropie. Amétropie, exactement. À toutes les, enfin, à tout, quasiment toutes les amétropies. Donc, Chirurgie réfractive du myope, on peut aller donc en lentille jusqu'à maintenant moins 30. On peut okay. traiter 30 dioptries de myopie, okay. euh, donc de moins 0,5, moins 1 à moins 30. Euh, on peut traiter de l'astigmatisme en moyenne jusqu'à 6 dioptries d'astigmatisme. C'est laser. quoi ça l'astigmatisme L'astigmatisme, eh ben, c'est euh, un autre défaut optique qui est souvent présent en plus de la myopie ou de l'hypermétropie, qui en fait... Il faut imaginer que, donc, comme j'ai parlé de la cornée, qui est censée être comme une sphère bien ronde, mmh. euh, et ben, certaines personnes ont euh, une cornée qui est un petit peu ovaleur, un petit peu comme un ballon de rugby. Mmh. et donc Ce qui fait que les rayons lumineux vont être réfractés, mais euh, pas totalement correctement. Il va y avoir donc, deux focales qui vont être créées, qui seront un petit peu qui euh, un petit peu décalé l'une avec l'autre ça va donner un, un bavement de l'image mmh. donc les astigmates ils vont sur, souvent avoir une vision légèrement, euh, légèrement baveuse, avoir une petite ombre autour de leur... Euh, quand ils regardent regarde un tableau, avoir une petite ombre autour des lettres euh, voilà. ça c'est l'astigmatisme euh, alors, on peut très bien vivre avec un tout petit peu d'astigmatisme, mais quand, quand ça dépasse un certain nombre de dioptries, ça peut être quand même beaucoup très handicapant. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est tout, pour tout ce qui est versant myopie, astigmatisme. La presbycie aussi, euh, l'hypermétropie aussi, on peut la traiter. C'est le ah. versant contraire du, Alors, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que de, c'est de la myopie. Donc la myopie, c'est quelqu'un qui ne voit pas bien de loin et mm-hmm. qui voit bien de près. La stigmatise, la stigmate, lui, il va voir... En fonction de son degré, plutôt une image un peu baveuse, mais il peut voir plus ou moins bien de loin ou de près. Et l'hypermétrope L'hypermétrope, lui, lui il ne voit ni bien de loin ni bien de près. D'accord Alors quand il est jeune, l'hypermétrope, il a la chance de pouvoir un peu compenser. se débrouiller, de compenser, parce qu'il y a des petits muscles dans les yeux qui permettent de faire l'accommodation. Et donc, il arrive à un peu contracter ses muscles et à rendre une image nette. Mais si on a une hypermétropie trop forte ou avec l'âge, quand les petits muscles commencent à moins bien fonctionner, on n'arrive plus à compenser. Euh, cette hypermétropie. Et là, malheureusement, on ne voit ni bien de près, ni bien de loin. Mmh. Et là, on peut traiter euh, des corrections jusqu'à environ 6 dioptries en laser et 10 dioptries en implant. Euh, oui, ça, on va y revenir dans un petit voilà. instant. Ouais. Et après, il y a la presbytie, la fameuse presbytie, que les gens de plus de 45 ans doivent connaître, euh, qui sont des problèmes oui, moi, de lecture. Je sais pas de quoi tu parles. Lecture liée à l'âge. Et euh, donc, cette presbytie, elle se... Elle se on ne la compte pas en dioptrie particulièrement, c'est un problème d'accommodation. Et donc ça aussi, on peut traiter
0: par laser ou lentille. Et ça, ça euh... c'est un problème qui se situe où, la presbytie Que veux-tu dire par Je veux dire, un... ça, ça se situe à quel niveau Le problème se situe à quel niveau Donc c'est de
2: l'accommodation de l'œil, donc du cristallin. Donc le cristallin, c'est une lentille qui, peut se... qui est entourée de muscles. Les muscles peuvent se contracter, ça va entraîner une modification de la forme du cristallin. Mm-hmm. Et donc si le cristallin bombe... Ça va augmenter la puissance de l'œil et donc ça va permettre de l'accommodation et de rapprocher les, les, les textes proches de, de nos yeux. Et quand ils se relâchent, on revoit à nouveau plus loin. Ces petits efforts musculaires euh, sont très, très bons chez l'enfant et diminuent au fur et à mesure de la vie. Et vers 40, 45 ans, ça dépend un peu des, des gens, entre 40 et 50 ans, eh ben, ces petits muscles n'arrivent plus à compenser euh, le, le zoom qu'il faut faire pour lire. Les bras sont, ne sont plus assez longs mmh. et donc on commence à avoir des problèmes de lecture. C'est un des problèmes les plus fréquents. Ah oui, ça c'est le grand classique ouais. et, et tout le monde y est à partir de 45-50. Voilà, et donc on peut aussi dans une certaine mesure traiter ces patients. Pas tout le monde, pas toujours, mais c'est aussi, ça fait aussi partie des chirurgies okay. réalisées.
0: Alors, on reprend euh, éventuellement pathologie par pathologie ou bien comment est-ce que tu souhaites aborder euh ton petit speech euh, chirurgical Je pense que le plus simple est peut-être d'aborder le type de chirurgie qui existe Parfait. Ouais. pour lequel on s'adresse. peut traiter l'une ou l'autre euh, Magnifique.
2: Euh, pathologie.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a en
2: magasin Alors, en magasin, nous avons d'abord les chirurgies par laser. Mm-hmm. C'est le plus classique, c'est le plus fréquent. C'est ce qui va être le plus utilisé pour euh, tous les. surtout les myopes. Hein. On a quand même une population qui est de plus en plus myope, donc ça reste quand même la pathologie la plus traitée. Et c'est ce qu'on va, on va utiliser le plus souvent entre 20 et 45, voire 50 ans. Mm-hmm. Les lasers, on appelle ça laser excimère, Je pense que ça n'intéresse personne de savoir comment si, ça Si, si, c'est très intéressant. Ouais, <rire> ouais. Et, mais Donc, c'est des petites molécules euh, qui sont excitées dans une petite cavité qui vont émettre de la lumière. C'est de l'ultraviolet. Et, euh, et cette, euh, ce laser, qu'on appelle un laser photoablatif, va venir couper euh, des petites molécules à la surface de la cornée et va provoquer donc, la, la, la destruction de tissus. Il a disparu, donc ça va permettre de venir...
0: Euh,
2: de venir euh, sculpter à la surface de la cornée.
0: D'accord. C'est des... que... ouais. Question, ça se fait de manière totalement manuelle ou bien, euh, c'est, en, robotisé. Ou bien c'est, c'est robotisé <rire> en fonction euh, d'une étude 3D de l'œil qu'on aurait la fait avant voilà.
2: Le laser en lui-même, le moment où le laser va traiter est totalement automatisé par la machine. On a des nomogrammes, c'est-à-dire qu'en fonction du type de correction qu'on va avoir, euh, le, le laser va traiter lui-même tout est dans la machine maintenant, à l'heure actuelle. Euh, donc le protocole de traitement est automati- automatisé par le laser, mmh. euh, mais euh, la préparation de la cornée, de la chirurgie en elle-même, selon le type de, de, la, de, de chirurgie qu'on va faire, euh, réalisée manuellement par ouais le oui, chirurgien. Ça c'est assez clair.
1: Et le, le patient est endormi ou pas
2: Non, c'est toujours une anesthésie locale pure. Donc... Locale pure veut dire juste des gouttes pour endormir l'œil. C'est totalement indolore comme intervention. Les gens ne sentent pas. Ce donc qu'on c'est fait.
1: ambulatoire. Quoi. Ouais.
0: Mais que... Comment est-ce qu'on fait pour éviter le clignotement d'un œil quand on ah, fait c'est du une laser ah, oui. les mouvements, Le mouvement ouais. oculaire on retient, aussi. On, a, enfin, on inspire un grand coup et on se retient pendant <rire> 10 minutes. Non, non, je ne te parle pas des problèmes de colon, je te parle des problèmes de <rire> paupières. Donc on met un petit là.
2: écarteur de paupières, on appelle ça un blépharostat, <rire> c'est un petit écarteur qui maintient, la, la, qui maintient les paupières ouvertes pendant toute l'intervention. D'accord. Et les
1: mouvements oculaires qui sont peut-être Alors réflexes il y,
2: des, il y a un point de fixation dans le laser que les gens vont fixer, euh, et qu'on ra- leur rappelle de fixer pendant toute la durée de l'intervention. Et bien sûr, nos lasers sont équipés d'un système de eye-tracking. Donc, c'est des petites caméras qui sont autour du laser et qui vont compenser les mouvements oculaires en temps réel. C'est ça. On a la chance d'avoir des caméras et un système d'eye-tracking qui est plus rapide que nos mouvements oculaires à l'heure actuelle. Ah oui. Donc, on n'a plus ces soucis qu'on avait il y a 10-15 ans avec les anciens lasers, où si le patient bougeait la tête ou l'œil pendant l'opération, on pouvait avoir des petits soucis de centrage du traitement. Mmh. Oui. À l'heure actuelle, les tout nouveaux systèmes d'eye-tracking compensent quasiment tous les, mou- tous les mouvements oculaires possibles, donc les mouvements de tête, horizontaux, verticaux, euh, de rotation, mmh. euh, euh, de recul ou d'avancement de la tête euh, pendant l'intervention. Si même le patient, on va dire, éternue, mmh. si jamais, ou tombe bah, dans oui. les pommes oui. pendant l'opération, le spot est arrêté au moment même où il y a une perte de la, du traquage de l'œil, et on peut reprendre l'intervention exactement au spot près, là. On avait arrêté.
0: Okay. Ça arrive quasiment jamais. Donc, le patient est installé sur un siège. Sur un lit. Sur un lit. Ouais, ça sur se le fait toucher sur le dos. Sur le dos. Il est euh, fixé. Il a un harnachement un
2: ou rien du tout. Pas Spécialement. Il y a un petit, un petit, euh, un petit repose-tête. Hein, donc, la tête est bien calée dans, dans voilà. le lit. Et, euh, et voilà. Et il regarde... Euh, Droit dans le spot laser. Très bien. Et Et on... ça, ça dure combien de temps Pardon, excuse moi vas-y, vas-y non, je t'en prie. Dur. Ça dure combien de temps En ça moyenne, ça dure une petite dizaine de minutes. C'est cinq okay. minutes par œil. On fait les deux yeux en même temps pour tout ce Merci. qui est chirurgie laser. OK.
1: C'était ma question. Est-ce qu'on fait les deux yeux en même temps ou euh... Pour
2: tout ce qui est laser, vu que c'est de... le traitement de surface, ça fait déjà très longtemps qu'on fait les deux yeux en même temps.
1: Et les patients ressortent dans la journée
2: Les patients ressortent tout de suite après. Hein. On est les pas... le, le, le trajet patient pour ce genre d'intervention, c'est en général moins d'une heure. On arrive... On leur donne éventuellement un petit médicament s'ils, s'ils veulent être relax, s'ils sont un peu trop stressés. Mmh. On leur met les gouttes pour endormir, qui agissent en quelques secondes. Mmh. Ensuite, on les installe, on les opère et dix minutes après, on les réexamine souvent après pour vérifier que tout est en ordre. On leur donne toutes les consignes, les gouttes, etc. Et mmh. puis, ils peuvent rentrer à la maison.
1: Et, et la cicatrisation, Donc ils il sortent de là, ils n'ont plus de lunettes
2: ils sortent de là, ils n'ont plus de lunettes, alors ils ne voient pas parfaitement clair dès la sortie de l'opération. Et ça, ça la récupération dépend du type d'intervention. D'accord. Euh, ça peut être le lendemain ou ça peut être quelques jours à quelques dizaines de jours, on va dire, semaines plus tard, selon la technique. Fonction de quoi Fonction de la technique chirurgicale. Oui, mais pourquoi Fonction de la cicatrisation. Ah,
0: d'accord. Donc, si tu veux, je, j'explique les, ouais, les, les, les oui. différents types de chirurgie laser. Oui, 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 oui bien sûr. Et tu, oui. tu comprendras beaucoup mieux. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, je disais
2: qu'on a utilisé ce petit laser excimer, donc, qui vient traiter euh, les, les, la surface de la cornée. Euh, donc, on enlève pour savoir, donc, une cornée plus ou moins d'épaisseur 500 microns. 500, 500 microns. 500 microns, donc, très, très petite. Un, che- très un cheveu,
0: c'est 70 microns.
2: Voilà. On est un peu plus qu'un cheveu. Non, non, mais, mais voilà, euh, pour donner une idée, quoi. Mais euh, le, donc on traite, le laser actuellement traite plus ou moins une dioptrie, doivent enlever 15 microns d'épaisseur. D'accord.
0: Une dioptrie, 15,
2: 15 microns. microns. d'épaisseur. Okay. Les lasers conventionnels qu'on utilise aujourd'hui, qui font 500 impacts par seconde, traitent une dioptrie en 1,7 à 2 secondes. Les toutes nouvelles plateformes laser vont encore plus vite, en une seconde. Donc mmh. ça va assez, rapide, assez rapidement. Donc un traitement, par exemple, de 3 dioptries, on va en avoir pour 5-6 secondes. Oh, wow. C'est impressionnant. Ouais, quand c'est même.
0: Incroyable.
2: Ouais. Ça va très, très, très vite. Qu'est-ce que
0: ça coûte, une machine comme ça Ça coûte très, très cher. Non, une idée
2: euh, Ça dépend le type de machine que tu veux acheter, justement, en fonction de la fréquence et de la vitesse de traitement et des différents, bien sûr. différents. Euh... Une
0: machine up-to-date, ouais. je veux dire, euh, moderne euh... Entre,
2: entre 500, et un, 500 000 et 1 million d'euros. D'accord. Sans okay. compter tout ce que tu dois rajouter, c'est-à-dire tout le matériel réutilisable qu'on oui, oui, va le les, entre- euh, euh, les entretiens qui sont euh, extrêmement euh, chers tu peux imaginer. de ces appareils. Et euh, oui, tout le local et, et le matériel euh, classique.
1: Alors, okay. vu, vu la, la, la qualité des traitements, vu qu'après il n'y a plus de lunettes, pourquoi ces traitements ne sont pas remboursés
2: Parce que le, trai- le, le traitement de choix des amétropies, donc de toutes ces myopies et hypermétropies, sont d'abord, un, les lunettes, deux, les lentilles de contact oui, mais qui coûtent très cher aussi. Qui coûtent très cher aussi, mais qui sont les, les traitements qui restent reste les plus efficaces. Hein, donc mmh. la chirurgie réfractive, ça reste une chirurgie de confort. Mmh. Ce n'est pas une chirurgie à visée médicale, donc elle n'est pas remboursée par la On n'est pas dans de l'esthétique non plus, parce que de l'esthétique, c'est pas... les gens ne se font pas opérer parce qu'ils trouvent que leurs lunettes ne leur vont pas. Mmh. Euh, mais c'est vraiment de la chirurgie de, de, de confort. De, pour certaines personnes, c'est une nécessité, parce qu'ils sont très, très dépendants de leurs lunettes et de leurs lentilles. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de faire du sport avec des lunettes quand on a une grande correction, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est, ça coûte très cher. Et mmh. donc, je suis pas sûr que la l'INAMI et la mutuelle ont les moyens de rembourser ce genre pour, d'intervention. Pour avoir
0: une petite idée, euh, quand on fait une correction par exemple de myopie ou d'hypermétropie euh, deux yeux, on, on, va, on se promène autour de quoi en termes d'honoraires En termes d'honoraires global, ça dépend
2: des centres bien évidemment et du type de chirurgie, mais on va pour un laser myopique, on va être aux alentours de 2500 à 3000 euros dans la plupart des centres. Ça peut monter encore un peu plus selon le type de traitement un peu spécialisé. Par œil Pour les deux yeux. Pour les deux yeux Ouais, donc entre 2500 et 3500 euros pour les deux yeux. Okay. En chirurgie par lentille, on est plus cher, principalement parce que les lentilles coûtent le prix de extrêmement la lentille. cher. Oui. Et on est plutôt à un tour de 5000 euros pour les deux yeux. C'est un peu presque le double du prix des, des lasers.
0: Ok, bon, donc... Vas-y. Non, non, je t'en prie.
1: Non, non, non. Et, et la chirurgie, après, bon... Donc c'est fonctionnel, mais est-ce qu'on peut... Alors... Après, réduire encore notre, la, la vision euh, suite à la chirurgie ou c'est Alors juste la, un processus de vieillissement normal mais... La
2: chirurgie, elle va remettre, on va dire, les, les pendules à l'heure. Donc, on remet toutes les dioptries à zéro, mais on ne peut pas promettre que, ça va, que la myopie ne va pas évoluer encore avec les années. D'accord. C'est pour ça qu'on n'opère jamais des patients qui n'ont pas une stabilité réfractive d'au moins deux ans. D'accord. On attend toujours, on perd pas les gens trop jeunes. Hein, donc euh, Déjà avant 18 ans, c'est hors de question. Mm-hmm. Même à 18 ans, les gens ont souvent encore une, une vue qui évolue. Maintenant, dès qu'on a au minimum deux ans de stabilité, avec une myopie qui n'est pas trop élevée qui ne bouge plus, on peut se lancer dans la chirurgie laser. Les gens peuvent perdre avec, sur de nombreuses années un quart de dioptrie Ah oui, ça va. Mais donc c'est on n'est pas... pas sur des, des corrections énormes. Mais donc la chirurgie en elle-même ne perd pas spécialement. Euh, son traitement, le de traitement reste toujours le même au niveau de l'œil mais c'est plutôt l'évolution de l'œil liée à l'âge qui peut, qui peut augmenter un petit peu le, re, mmh. refaire venir une légère correction on va dire que quand mmh. quelqu'un a une myopie par exemple de moins 8 et qu'on l'opère et qu'on la ramène à zéro en général elle est peu dérangée mmh. si elle récupère un quart ou une demi-dioptrie en disant c'est mmh. pas mmh. des gens qui vont avoir euh, besoin à nouveau de porter des lunettes ou peut-être de temps en temps pour conduire mais on les a quand même libérés d'un plus grand fardeau voilà. oui,
0: oui tout à fait
1: Clair. Donc, ça, c'était le laser. Donc, ça, c'est, on touche la, la surface de l'œil seulement. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'on. Alors, qu'on il y a
0: plusieurs proposer. types de lasers aussi. Il y, a, il y a plusieurs types de lasers.
2: Alors, ça, c'est par rapport aussi à la, à la récupération. Donc, tu posais la question. Ce laser excimer qu'on utilise, on peut l'utiliser avec deux types de chirurgie. Il y a ce qu'on appelle la PKR ou la photokératectomie réfractive. Ça, c'est la chirurgie la plus ancienne. C'est les premières chirurgies qui ont été réalisées maintenant depuis plus de 30 ans. Euh, Et donc, le concept est très simple. C'est la chirurgie la plus simple, la moins dangereuse, on va dire, avec le moins de complications. On va enlever la peau à la surface de la cornée. Donc, la cornée a aussi une peau de l'épithélium, comme le reste du corps, mais elle est transparente. On enlève juste la peau à la surface de la cornée et on fait le traitement laser en surface. C'est assez rapide. Il y a très peu de risques parce qu'on ne fait quasiment rien en termes de chirurgical. Euh, et c'est de l'épithélium. Donc, comme tu sais, quand on a une petite plaie au niveau de la peau, ça va cicatriser mm-hmm. tout seul. Euh, ça, c'est le grand avantage de la, de la chirurgie. C'est très simple. Il n'y a quasiment aucune complication pendant l'opération. Le problème de ces interventions, c'est la douleur. Donc, après l'opération, il y a 24-48 heures qui sont assez désagréables. l'armoiement, brûlure, picotement, difficile à ouvrir les yeux. C'est lié à la cicatrisation parce qu'on laisse une plaie à la surface de l'œil et euh, la cornée est fortement innervée. C'est une des zones les plus énervées du corps euh, en termes de densité. Et donc, euh, et donc, les patients souffrent quand même pas mal pendant 24-48 heures. Ils sont toujours ravis pour autant de se faire opérer, mais voilà, ils sont <rire> au courant. Euh, ils prennent leurs précautions. Et cette cicatrisation qui a lieu plus ou moins en 48 heures ne laisse pas une peau et un épithélium totalement lisse et régulier après 48 heures. Euh, c'est un peu l'équivalent de, si tu fais une blessure au niveau de la peau, tu vas avoir, euh, ça va se fermer en 24-48 heures, puis tu auras une petite croûte. mais bon, Il n'y a pas de croûte à la surface de l'œil, mais on n'a pas une, une, euh, un lissage et une régularisation de la surface euh, cornéenne en 48 heures. Et donc, il y a une récupération visuelle un peu plus lente qui peut prendre quelques jours à quelques semaines euh, fonction de la cornée du patient mmh. et de la correction. Et donc, ces patients-là vont avoir quand même, on va dire en moyenne, ils reprennent une vie normale en, après 4-5 jours après l'opération, avec une vue qui n'est pas 100% parfaite. On estime que 95% des patients à 3-4 semaines sont déjà totalement guéris. Ça, c'est pour la PRK. Ensuite, on a le LASIK, mm-hmm. chirurgie un petit peu plus moderne, mais on fait ça aussi depuis les années, début des années 90. Et là, on ne va pas faire de plaies, ni faire donc de, on ne va pas enlever l'épithélium, on va faire une découpe superficielle au niveau de la cornée, donc un petit peu plus profond. On va soulever un petit morceau de la cornée, et on va réaliser le laser un petit peu plus en profondeur. On est aux alentours de 120 microns, donc du tiers antérieur de la cornée. C'est le même traitement laser. Donc le laser, que ce soit une PKR ou un LASIC, va faire exactement le même type de traitement. Euh, la différence avec le LASIC, c'est que vu qu'on est plus en profondeur et qu'on n'a pas de plaie, ce petit capot qu'on soulève, donc on le redépose après. Il n'y a pas de plaie à la surface de l'œil. Et donc la récupération est beaucoup plus rapide. Mmh. Les patients sont sans lunettes et sans lentilles dès le lendemain.
1: Et pourquoi on utilise l'un plus que l'autre alors
2: alors parce qu'il y a des avantages, des inconvénients, des indications et des contre-indications oui, voilà, Chaque ça, c'est de c'est chirurgie. Intéressant, euh, clairement, en la vu qu'il y a une découpe d'un capot, euh, chirurgicalement, il y a un risque de complication qui est légèrement plus élevé. Alors en chirurgie réfractive, on a plus de 99% de taux de succès sans complication. Et dans ce petit 1%, la plupart des complications sont bénines. Et c'est-à-dire, c'est quoi en général La plupart des complications en lasique, par exemple, c'est des, des problèmes, il y a la découpe du capot, une découpe incomplète, une okay. découpe complète complète, on va dire, euh, des, voilà, plein de choses comme ça, des petits débris dans l'interface euh, qui sont le plus souvent stériles mais qui peuvent parfois être infectieux, inflammatoires, etc. Euh, la plupart du temps on traite ça relativement bien au niveau, par, par traitement par colire, en hein, niveau topique. Euh, parfois ça peut demander une reprise chirurgicale, c'est extrêmement rare mais ça existe. Euh, les Lasik aussi ont aussi ce fameux risque très rare et qui fait partie des, des plus grands domaines de recherche qu'on a en chirurgie fractive, qu'on appelle l'ectasie de cornée. L'ectasie de cornée, c'est une déformation de la cornée en cône, qu'on appelle aussi un kératocône, mm-hmm. euh, post-opératoire. C'est une, ch- c'est une complication qui est extrêmement rare, mais qui est la plus grave, on va dire, des interventions de laser. Euh, son, non, très difficile d'avoir des statistiques de ce genre de choses, mais on est en dessous de 1 sur 5 000 ou 1 sur 6 000. Et en fait, le fait de découper ce petit capot, plus de faire le traitement laser, affaiblit trop la cornée, qui du coup va se déformer après, et on va voir une réapparition de la myopie, de l'astigmatisme. Bon, c'est pour ça qu'on fait des dépistages assez précis maintenant au niveau, euh, au niveau de la cornée. On fait des imageries topographiques, on mesure la, l'épaisseur, la régularité, la forme, etc. On, a beaucoup, euh, on prend beaucoup d'informations pour être sûr que les cornées soient opérables. Si on a un doute... Sur le risque, il y a un LASIK. On ne va pas faire de lasique. On va faire une chirurgie de surface qui, elle, va quasiment jamais donner d'eclasie. PKR. PKR. Okay. Euh, autre raison pour laquelle on fera plutôt une PKR plutôt qu'un LASIK, c'est la sécheresse oculaire le LASIK, on va découper quasiment sur 360 degrés une petite lamelle de cornée, c'est-à-dire qu'on va couper tous les petits nerfs qui sont au niveau de la cornée, et donc euh, on va avoir une sensibilité cornéenne qui va être diminuée, et donc un réflexe de l'armoiement qui va être un peu moins bon, surtout pendant les 6 premiers mois, la première année, et donc l'œil un peu plus sec. Mmh. Alors la plupart des gens qui supportent bien leurs lentilles, qui n'ont pas de problème de surface oculaire, bien sûr on les, on les dépiste hein, en consultation pendant le, le bilan préopératoire, ces gens-là peuvent totalement être éligibles au, au LASIK. Mais les gens qui ont déjà des problèmes de surface oculaire, qui ont déjà les yeux secs, qui ne supportent pas bien leurs lentilles euh, et qui doivent mettre des gouttes plusieurs fois dans la journée, euh, voilà, etc., toutes ces, toutes ces personnes-là sont des patients pour qui on va éviter de réaliser un LASIK. On préférera une PRK. Vu que le traitement est en surface, on va beaucoup moins toucher les nerfs cornéens. Ils auront une récupération euh, au niveau de leur surface bien meilleure. Et donc il y a, y a plein de raisons Il y a aussi des raisons, on, en a, on l'a évoqué hors antenne Au niveau euh, sportif mmh, Au trauma. niveau du métier euh, Les gens qui font des sports de combat ou de contact Qui ont vraiment un risque important D'avoir un trauma direct au niveau de l'œil. Si on peut, on le fera plutôt une PRK Puisque ce petit capot, même s'il cicatrise Très vite et très bien et que dès le lendemain Il, ne sont, il n'est plus censé bouger En cas de gros trauma Coup de poing euh, oui, hum, Chose comme ça, il toujours idée. bouger Alors bien évidemment, je rassure tout le monde un, c'est très, très, très rare. Deux, on sait, on sait la plupart du temps récupérer ces patients et les ré, en général par une réintervention. Euh, mais donc, voilà, on prend, on prend, on prend les devants. Si on peut, on peut éviter ce genre de choses, on le fera. Donc, on va à chaque fois orienter au mieux le patient selon si sa myopie. Les PRK, à l'heure actuelle, on traite plus ou moins 5, 6 dioptrines, myopie, pas plus, puisque vu que le laser en surface, on a dans des grandes études des régressions de la myopie. Donc, le laser perd un peu de son effet pendant la première année sur des myopies très fortes. Le LASIK a l'avantage d'être beaucoup plus stable pour, pour des corrections fortes et donc va nous permettre de traiter 8, 10 jusqu'à 12 dioptries de myopie. Est-ce qu'on peut reprendre un patient, par on exemple peut, On
0: peut reprendre un patient. Après un PRK euh, Alors, qui, qui a évolué de manière ouais. insatisfaisante.
2: Donc, on a de temps en temps, par exemple, des patients qui ont été opérés à 20 ans. Et à 30 ans, ils ont de nouveau une dioptrie et demie ou deux dioptries de myopie qui est revenue parce qu'ils ont été opérés un peu trop jeunes. Mm-hmm. Et bon, on peut les reprendre en PRK à nouveau, partant du principe qu'ils, qu'on ne leur a pas de, déjà trop, ouais, trop coupé dans la cornée Il, et qu'il reste quand même une certaine limite mm-hmm. inférieure. Et même chose pour les lasiques. Donc, pour les lasiques aussi, techniquement, on peut faire soit de resoulever le capot, même 10-15 ans plus tard, mm-hmm. soit de faire une PRK sur le capot. Ok, super.
0: Ça, c'était euh, le, laser. le laser. Laser. Les implants maintenant tu ne veux pas savoir les autres lasers qui existent ben Si, mais <rire> je, je suis terriblement intéressé. Mais il ne reste plus beaucoup de temps. Mais on, a, on avance dans l'émission. Alors oui, ouais. oui, oui avec plaisir. Il y a Alors en deux mots,
2: rapidement... déjà on utilise deux lasers. On utilise les lasers euh, pour les lasiques justement. On peut, donc Souvent, on, prend, on va utiliser un autre laser, puisque la découpe de la lamelle cornéenne peut se faire aussi par laser. C'est un laser femtoseconde, c'est un laser qui découpe. Et donc, euh, les patients passent d'abord sous le laser femtoseconde, et puis sous le laser excimer. D'accord. Donc la découpe se fait par un premier laser. Le traitement se fait par un deuxième laser. Et donc, il y a une technique qui existe depuis quelques années, qu'on appelle le SMILE, euh, qui est en fait une chirurgie tout laser femtoseconde où on n'utilise plus l'eximère. Donc, le but, c'est plus de couper à la surface de la cornée. Mais en fait, ce laser, il va découper un petit lenticule à l'intérieur de la cornée et on va pouvoir le sortir en entier de la cornée. Ah. Ouais. C'est des chirurgies qui existent depuis maintenant 5, 5 à 10 ans mais qui vont se développer puisque jusqu'à présent il n'y avait qu'une marque qui, qui avait commercialisé ce laser mmh. euh, mais maintenant toutes les autres marques vont s'y mettre ou s'y sont, mais s'y sont déjà mis et donc du coup euh, le smile technique probablement qui va, dont on va plus
0: parler. Euh, dans le futur. Et qui va quoi Et qui va mettre le reste... Euh... C'est pas
2: spécialement parce qu'on euh, a, a les mêmes contre-indications, les mêmes inconvénients qu'avec le LASIK. L'avantage du SMILE, c'est qu'on enlève ce petit lenticule intracornéen par une toute petite incision et donc on ne doit pas découper de capot. Oui, c'est ça. Donc intérêt pour les, les alternatives autre, à la PRK euh, pour les, les professions euh, les, ou aussi pour la sécheresse oculaire, moins, ouais, etc. Okay. Euh, donc voilà, le SMILE, c'est une chirurgie dont il n'y en a pas beaucoup à Bruxelles parce qu'on n'a pas toutes ces plateformes les plus modernes. Ça coûte tellement cher que le temps de les renouveler, on n'est pas toujours à jour. Euh, mais il y a certaines personnes qui en font. Les résultats sont pas mal, mais peut-être que dans 5-10 ans, ce sera peut-être une chirurgie qu'on, qu'on réalisera mmh. beaucoup plus. Mmh. Ça, c'était du coup tout ce qui était laser. Magnifique. Et maintenant, on a <rire> tout ce qui est euh, implant. implant. Un très simple. Implant, on appelle ça un plan FAC. Donc les implants pour les myopies plus fortes ou les contre-indiqués au laser. Euh, et là on peut aller vraiment sur des dioptries euh, du moins 18, euh, même parfois plus maintenant euh, c'est une chirurgie qui est vraiment en essor partout dans le monde, mm-hmm. parce que les myopies sont de plus en plus élevées, surtout mm-hmm. en Asie etc, euh, et parce que les résultats sont excellents, et qu'à la différence du laser, la lentille c'est une chirurgie qui est réversible puisqu'on peut mettre la lentille, mais on peut la retirer en cas de complication, de problème le laser, vu que c'est une découpe, on ne sait plus refaire venir du tissu la lentille a l'avantage d'être un processus réversible.
0: Alors et ça, ça se passe comment Alors c'est quasiment comme les lasers dans le voilà, terme de chirurgie. Je suis le patient, hein, Voilà, qu'est-ce qui va se passer
2: Même chose, anesthésie locale pure, par gouttes, couché sur le dos, microscope, lumière qui éblouit, petit euh, écarteur de paupières. Donc euh, pour le patient, ça ne change pas grand-chose. Ça dure aussi 5 à 10 minutes. Alors et ça dépend des centres, mais la plupart des centres, on recommande quand même de faire un œil à la fois puisqu'à la différence du laser, on rentre, c'est une chirurgie intraoculaire, on rentre dans l'œil pendant l'intervention. Et donc, pour ces raisons-là, on préfère quand même, euh, pour les infections post-opératoires qui sont anecdotiques, il n'y en a quasiment pas dans le genre d'intervention, mais on préfère quand même euh, faire encore un œil à la fois. Maintenant, les les, les techniques s'améliorent et donc Peut-être qu'on passera aux deux yeux dans, dans, dans un futur proche. Mais pour le moment, on préfère ça à un œil à la fois. C'est une chirurgie voilà, assez rapide aussi, qui consiste très simplement à légèrement inciser le bord de la cornée. On fait une incision de, qui est de 3 mm, qui est toute petite, euh, et de, d'implanter, d'injecter la lentille euh, dans l'œil du patient. On a, on a une perte d'humeur aqueuse ou rien du tout non, parce qu'on prévient ça par euh, l'injection de gel, on met du gel, ah. de la méthylcellulose pour maintenir la, la chambre antérieure euh, mmh. remplie. Parce qu'effectivement, quand on fait un trou dans la cornée, il y a toute l'humeur aqueuse qui va sortir. Et donc, on fait ça avec des produits viscoélastiques qui maintiennent la chambre antérieure.
0: Et comment vous êtes sûr que la pression intraoculaire reste
2: euh, la même bah là, les, Ces produits viscoélastiques sont faits pour maintenir une pression stable, donc ils ne sortent pas de l'œil. Donc nous, on injecte les produits viscoélastiques, on peut gérer la tension de l'œil en live, euh, qu'on sait même, même au toucher, ça c'est facile de, mmh. de, de, de savoir la, 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 la pression, et on injecte du coup cette lentille dans l'œil, donc on dilate la pupille, on injecte la lentille, on place les pattes de la lentille derrière euh, l'iris, et puis, et puis la chirurgie est déjà finie.
0: Ça, ça se fait aussi au microscope, j'imagine. Et ça hein. se fait au microscope. On parle de trucs Toutes ces interventions hein. se, font, se
2: font au microscope.
0: Qu'est-ce que ça mesure, une lentille comme ça c'est, c'est quoi le... le la la, le la, la largeur de la lentille, oui. on, on en moyenne,
2: on est entre... Avec les pattes comprises, euh, c'est entre 12 et 14 millimètres. Mm. Un, centi- un, un gros
0: centimètre. 1,2, 1,4 centimètre. Et ouais. les petites pattes là, que vous euh, dépliez. Ouais, les petites pattes comprises. Donc, c'est une lentille qui est rectangulaire. Oui, oui. mais hein, je veux donc, dire, il faut euh, aller les chercher après pour les mettre en place. Une fois que tu injectes... On
2: met la lentille, c'est une sorte de, re- de petit rectangle qui est au-dessus mmh. de l'iris. Et avec un petit manipulateur, on va juste aller les glisser sous, la, sous l'iris. Donc tout <rire> se fait au microscope. Tout se fait au microscope.
0: Et ça, c'est vraiment euh, une manipulation par le médecin. Ah oui, oui. Là, c'est une chirurgie mmh. intraoculaire faite par mmh. le médecin. Il n'y a pas de...
2: Ce n'est pas robotisé. Voilà. Tout est fait manuellement. C'est assez simple. Les résultats sont excellents. L'avantage de la lentille, c'est qu'elle est calculée comme des lunettes et comme... Euh, et comme des lentilles de contact, c'est-à-dire qu'elle est designée pour le patient. Le laser, c'est le laser qui va créer donc son, son protocole et donc peut légèrement être sûr ou sous correcteur, même si en, en 2023, ça n'existe quasiment plus. La lentille, c'est précis, propre. On sait exactement où elle se place dans l'œil. Euh, elle est mesurée en largeur, en longueur pour le patient et, euh, et les résultats sont excellents. Et donc, c'est, ça marche vraiment beaucoup pour le moment. Euh, le gros désavantage, c'est le prix, qui est quand même plus cher que les lasers. Mmh. Et le fait qu'on rentre dans l'œil, même si, voilà, maintenant, il y a plus de 20 ans de recul là-dessus. On a des lentilles de dernière génération et euh, les complications sont maintenant devenues anecdotiques, assez rares.
0: Alors, ces lentilles, elles vont permettre de corriger spécifiquement quoi
2: De moins 30 à plus, euh, à plus 10. Voilà, Donc
0: c'est ça. Donc, quasiment toutes les amétropies. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. On, on parle de tout. Et, et aussi... Euh, si nécessaire, euh, dans, dans, dans la chirurgie d'implant, euh, post-exérès euh, du cristallin, j'imagine.
2: Alors là, c'est d'autres lentilles, mais ouais. Donc quand on retire le cristallin, ça, ce sera plutôt pour les personnes plus âgées, juste avant la cataracte ou quand ils ont de la cataracte. Quand ils ont une cataracte, ouais. Et là, on ne met pas une lentille en plus, on enlève leur lentille naturelle qui est le cristallin, soit de cristallin clair, soit de cristallin opacifié, c'est-à-dire cataracte. Ça, c'est juste une question de tarification. Quand la cataracte, c'est remboursé partiellement par la mutuelle. Quand on n'a pas de cataracte, c'est à charge du patient. Mm-hmm. Mais c'est le même type de chirurgie. Mm-hmm. Et donc, c'est une extraction du cristallin et la mise en place d'une lentille intraoculaire. que mais... c'est des personnes plus âgées, des personnes presbytes. Souvent, dans ce cadre-là, on va pouvoir choisir. Le patient peut choisir en fonction de sa volonté. Récupérer une vision à 100% de loin. Ou garder une vision de près et mettre des lunettes de loin comme il en a l'habitude. Ou mettre des lentilles
0: multifocales. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Voilà. Il y a des... Aujourd'hui, on a des lentilles qui sont même multifocales, oui. comme les lunettes un peu. Quoi. C'est un processus qui est totalement différent. Il y a plein de plateformes
2: maintenant qui existent, il y a plein de modèles de lentilles différentes. On a quand même l'honneur et la chance d'avoir euh, une firme belge qui a mis euh, en place ces lentilles trifocales, loin intermédiaire et près, en 2010 ou 2011, mmh. euh, qui est une firme qui est basée à Liège et qui était les premières à réaliser ces lentilles, qui ont été largement copiées maintenant. Grâce d'ailleurs à, au docteur Gatinel qui, qui est à la Fondation Rothschild, donc c'est lui mmh. qui a développé ce type de lentilles mmh. euh, dans les années 2010 euh, et qui ont révolutionné ben, l'utilisation, de, de, le traitement de la presbytie pour, pour les personnes plus âgées, puisque maintenant on peut voir et de loin la télé et la conduite. Et de près, les bouquins et le téléphone, mais aussi son écran d'ordinateur et son iPad. Ouais, c'est fantastique. Hein. Ouais. Et
1: ça a une durée de vie, ces lentilles Il faut les ces changer Ces lentilles, euh... il faut,
2: elles, sont, elles restent à vie. D'accord. Elles restent à vie dans l'œil, en termes de euh, chirurgie de cristallin. Euh, il ne faut pas les changer. Elles sont, euh, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Et Avec
0: un risque de mobilisation
1: De mobilité de, de la lentille
0: De, de mobiliser de
2: mobilité de la lentille, non. C'est bon, fixé. À part euh, complications à nouveau, euh, accidents graves ou autres, mais les lentilles, elles bougent pas, elles restent bien stables dans l'œil. Elles reprennent la place du cristallin, donc elles reprennent la, elles reprennent place dans la capsule originelle du cristallin. Ouais, c'est ça. Et donc elles sont bien
0: fixées, euh, elles ne bougent pas. Ok. Voilà. Monsieur Salik. Vachement intéressant, euh, ce petit topo. On a fait le
1: tour des techniques, là hein
0: Je pense qu'on a fait le tour. Il y a
2: encore plein d'autres choses. Oui, oui, non, j'imagine. On a fait le tour du
0: plus important. On a fait fait l'essentiel et malheureusement, on est tenu à un timing, comme tu sais. Euh, Mais alors, peut-être pour terminer, euh, euh, le patient, euh, une fois qu'il a terminé tout ça... Euh, il est revu un, à quel rythme par euh, l'ophtalmologue On les revoit
2: toujours le lendemain de l'intervention. Ouais. Et ensuite, en général, un mois, trois mois, six mois. Et puis après, annuellement.
0: C'est ça. Donc, pour s'assurer que... Ouais. En plus, la plupart du temps, on estime
2: qu'il faut, que ce soit en laser, il faut en général trois mois pour une cicatrisation complète et globale. Donc, on va les revoir un mois, trois mois. Un euh, plan, souvent un mois après l'opération. Et puis un an, puisqu'il y a toujours une adaptation à la nouvelle vue qu'on a en un plan. Euh, et puis, voilà, puis des suivis r- plus ou moins réguliers, hein, selon les patients.
0: Il y a des contre-indications euh, en post-opératoire pour les patients
2: Oui, tout ce qui est donc euh, tout ce qui est toucher, frotter ses yeux, maquillage, aller mettre sa tête dans l'eau pendant les premières semaines. En moyenne, après 3-4 semaines, toutes les activités sont permises. Donc il
0: faut compter genre un mois euh, ouais, on si on est veut se faire prudent. repérer
2: avant de partir en vacances, on attend un mois avant d'aller euh, faire la fête dans l'eau. Euh, pas de pas de maquillage, <rire> donc pas de grosse soirée où il faut être maquillé. Mais voilà. Mais <rire> non, mais là, par contre, la plupart des activités sont sont reprises dès le lendemain. Okay. La conduite, euh, le travail. La vie de la... tous les jours, quoi. Parfait. Ouais, la vie de tous les jours, c'est magnifique. Quatre heures.
1: Super. Y elle. Bah, c'était très intéressant. J'ai appris plein de choses.
0: C'était pas mal, hein. Ouais. Mmh. C'était pas mal. Louis, c'était pas mal. Louis, Louis lui aussi, aussi. Il a trouvé
2: <rire> sa mère aussi. Hein Louis n'a pas de lunettes.
0: Ouais. Non, il n'a pas de lunettes, il est jeune. Il n'y a que, euh,
1: y a et... que Eddie qui a des lunettes.
0: Ouais. <rire> et il est moins jeune. Je suis le moins jeune, je pense. Hein. Euh, Dani, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Dani. Euh, tu nous as donc concocté un deuxième morceau musical qui est celui de Fanette. Exact. Alors, Fanette est la femme d'un de tes meilleurs potes. Et euh, elle s'est lancée dans la chanson. Et on va pouvoir aujourd'hui lui faire sa petite promotion. Donc, notre amie Fanette. Alors. Dani Salik. Merci mille fois. Avec plaisir. Euh, Danny Salik est donc ophtalmologue. Il est chef de service de l'ophtalmologie à Delta. Il est spécialiste en chirurgie réfractive. Et merci d'avoir répondu encore une fois à notre, à notre appel. C'était très intéressant. Euh, si jamais les techniques évoluent, enfin, les techniques vont évoluer, tu reviendras certainement nous faire un petit coucou pour nous parler avec des grand nouveautés. Avec Et éventuellement, on fera un double mixte avec euh, la dermatologie pédiatrique. Comme ça, tu viendras avec ta sœur. <rire> de spécialités. C'est... Qui se... Ouais, finalement, c'est un peu la vont même bien chose. On vient ensemble, quoi. quoi. <rire> Mais oui, ça sera tout à fait bien. <rire> Mille merci. Euh, merci voilà. merci, merci, merci Mayel Merci Louis. Merci Louis. Que tout se passe bien. Donc prochaine. vous allez avoir l'occasion d'entendre euh, l'ami Fanette et qui va clôturer notre émission. Merci chers vous tous d'avoir été avec nous euh, encore ce soir et à très vite pour un prochain épisode.
3: Uhuh. the